0: 就不像当时我刚离开公司的时候，同事们都问我要去哪边我说要去塞尔维亚，很多同事就也是为了我好，就跟我说你去了非洲一定要注意好自己的安全。<笑>就当时听到的时候，嗯，就是其实知道同事们都是好心，但还是觉得有点哭笑不得的样子
1: 。记录细微与真实。这里是聊天类节目《Notes》第二季，少云游。简单的自我介绍一下吧
0: 。呃、大家好，我叫豆子，我常住的话，应该算是在塞尔维亚的首都贝尔格莱德。已经在这边陆陆续续住了大概有六年多，快七年的样子了
1: 。但是，其实你现在居住那个地方，就是其实挺多人不知道是哪儿
0: 。对你说这个真的是，其实现在就是因为有一些网络社交平台的宣传，大部分的国人还是知道这边的，因为他现在有一个免，<对>有了这个免签以后呢，大家就。陆陆续续的都知道了，在欧洲有一个叫塞尔维亚的国家。因为，比如说我
1: ，我对于他的最先了解，其实可能不是因为免签，是因为小德。
0: <笑>哦，对对对。然后，其实我不知道你是什么时候开始看网球的。我大概在初中的时候吧，或者是更往后一些，我就已经有在关注网球了。那个时候，还有一个女的网球选手。杨科维奇，他其实也是塞尔维亚的，对。然后后来是因为小德让国内很大一部分球迷先知道了塞尔维亚这个国家。可能因为这边比较落后，在国际上也没有什么影响力，大家知道的就一直都有战争这样，所以很少人会关心到这边。我觉得是这样。
1: 对，但是我们以前学地理的时候，其实那一块儿就是你知道巴尔巴尔盖那一块儿就挺火药味挺重的嘛。但是你刚才说到战争，所以你现在。现在会有吗？就是就是一个很，就是一个很普通的问题，就是现在那边的局势是什么样的
0: ？我刚来的时候心里也是有担忧的，包括我跟家人说我要去塞尔维亚的时候，他们都跟我说：“好好的中国这么安全，这么富强，你不待跑到那边去干嘛呀？”常因为在老人家的这个传统观念里，或者是一些知道。这个巴尔干历史的这些广大网友们，他们的知识涵盖里头，可能都是觉得这边是常年战乱的一个状态。直到我下了飞机的那一刻开始，我只是感觉这边的首都像是我们国内的一个城乡结合部那样子，除了这个建设的落后，其他都还是挺好的
1: 。那你有遇到过就是比较？危险的事
0: 情哦， oh, 其实在，在在塞尔维亚的话，我还真的没有，但是我我会经常去欧洲的其他国家去转转呀、看一看呀，包括购物，可能会在西欧的一些发达的国家，像法国、意大利，可能会碰到比较严重的，就是会让自己觉得不安全的情况。塞尔维亚反而是非常的安全。我来到这边的时候，其实刚来真的是不适应，包括他们的一些生活方式、生活习惯，就是我觉得没有办法那么快的融入，就是甚至去去餐厅吃饭，我觉得都会让我浪费了太多的时间，这个是会让我不舒服的。但是总的来说，这个框架的话是很好的
1: 。你刚才说觉得有点浪费太多时间，是在是因为北京节奏太快了吗？对，这个真的
0: 是。不，不能说是北京。我觉得现在整个国内的节奏都是非常快，但是在他们、um、这儿，就是你，你想我去一个咖啡馆喝一杯咖啡，在北京的话，你可能从下单的那一刻到你拿到咖啡的这一刻，整个过程不会超过五分钟。有的时候我们在这边的咖啡厅等一个服务员过来招呼你，可能都已经要等二十分钟左右了。但你是从什么时候习惯这一点的
1: ？呢？因为我我光想象这个场景，我觉得我可能要毛。<笑>
0: 我一四年的十二月份回国，第一次回国的时候，我就发现我身边的人都是匆匆忙忙。我不管去餐厅、国内的餐厅吃饭也好，国内的咖啡厅喝咖啡也好，呃，去咖啡、去酒吧跟朋友小聚也好，他们总是会一直在催，他们很急，他们吃完一顿饭可能都没有办法坐下来聊天然后喝一杯咖啡，可能就是。我们的聊天内容可能只有这一杯咖啡的时间，所以那个时候我就会觉得，哎，好像还是塞尔维亚会好一点。他们的慢可能会给你和你坐在你对面的这个朋友提供更多的时间，让你们更好的去认识和了解。大概就是从那个时候开始，我喜欢上这边的一个慢节奏，什么都慢，包括我现在也被这个他们的环境影响到了，我也变成了一个越来越慢的人。
1: 那你有没有设想过，如果就是让你回到那个点去做选择，你是会不会更愿意去选择一个你已经了解过、有过预设的，还是你会觉得这种有点带冒险性质的，其实挺刺激的？
0: 嗯，怎么说呢？其实我觉得，因为之前我们一直在一个 team， 我觉得你对我是有一点了解的。我不是，我应该不是一个按常理出牌的那种人，就是甚至性格上会有一点小怪的这样一个人。一六年的时候，我其实质疑过自己，我想过。如果一三年我没有选择来塞尔维亚，而而是我继续在国内的话，我可能对我个人的话，可能是我工作上的进步啊、升迁啊这样，而且我我可以有更多的时间去陪家人。所以那个时候我特别迷茫，就就是在一六年的时候，我我我有一度我就是想，我这边我什么也不要，但是我就是想回国了。当时这边本地的朋友也都劝我说，他说。你你看，像你现在这么年轻，你这样有更多的时间，你真的融入到这个别人的生活里，而不是强迫性的融入到别人的社会里的时候，我有更多的时间，我有更多的办法，真的是体验吧。就是像我们之前公司说的，这种体验很重要。一六年以后呢，我的整个自信心就好像被朋友们啊，或者家人啊，包括我回国以后，跟国内的一些同龄人做了一些对比以后，发现。我在这边其实是值得的。如果我能再回到那个时间节点的话，我可能还是会选择出来，因为这六年半的时间，我在塞尔维亚的收获，我觉得比在国内找一份工作要更丰富的多
1: 。我相信，其实挺其实挺多在国内一直在国内生活的朋友，其实我可能真的没有办法去理解，就是那种收获，因为。呃，就像我们刚才说的，就是国内的很多节奏太快了，所以其实生活在国内的很多人，他们去衡量一件事情的这个角度，就会非常的不一样。我现在也有也有
0: 一个就是糟糕的状况，我现在发现可以能跟我聊天的朋友是越来越少，因为可能是看到的东西不一样，或者是文化在自己体内的这个融入不太一样，所以就是经常会引起一些矛盾。嗯，我也不需要像在国内那样，就是说我需要把我的情商发挥到极致，或者说我我有这个在社会上生存的需求，我需要刻意的去迎合他们。我现在没有这些顾虑的时候，我发现我的朋友越来越少了，因为国内的朋友们好像不太喜欢我的这
1: 种直言不讳。当然，我觉得我我这是我个人认为，我觉得人在成长的时候，本来朋友就会变少，因为很多就是。就是所谓的我需要我需要情商高，我需要知道怎么去 social 说什么样的话去维护一些关系，但是那些关系其实维护来的不算是朋友吧，这只是一个泛泛之交，社
0: 会上生活的一个社会上生存的法则吧，它不算是你真的认识了这个人，这个人也并不真的是说。
1: 愿意就跟你成为朋友这样的一个关系，嗯，就是你在那边有一些当地的朋友吗
0: ？呃，有的，然后而且我的朋友基本上都是当地人或者是其他国家的，因为像这边的话很少，他又在这个说欧洲大陆比较就东南的位置吧，所以就是这边有很多像西欧过来的。或者是什么像波罗的海那边的一些人过来俄罗斯啊，塞尔维亚更像是我们国内的像对外的劳务输出大省，这边的人会更多的选择走出去，因为像塞尔维亚，它的整个薪资水平还有收入状态都是非常低
1: 的。但你说到这个薪资状态，我们可以聊一聊物价。<笑>物价
0: 的话，其实我刚来的时候啊，嗯、呃，一三年，因为当时一三年他们整个国家就只有八百万人口，然后在他们的首都就是贝尔格莱德，只有大概两百多万人吧。当时华人在这个首都的话，大概有三千个，而且基本都是是从我们国内的侨乡过来的。呃，那个时候的物价的话，我觉得就
1: 是很便宜。呃、比如，比如，比如说，如果你在外面吃饭，大概一顿吃多
0: 少？就大概一顿，因为我跟我朋友，我们两个在北京的话，我们两个也不会做饭什么的，我们经常会出去吃。但我们在北京大概一顿饭要两百块钱左右吧。然后，但是来这边以后的话，我们大概一顿饭。两个人就是吃很饱，大概一百多块就够了
1: 。你现在正在收听的是每周三更新的纪实类聊天播客节目《Notes》第二季《少云游》。本节目可以在苹果播客、网易音乐、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 订阅收听。虽然我不想给旅游局做广告，但是我其实还是很好奇，呃，现在旅游的，因为免签之后，是不是真的游客多了很多？
0: 嗯呵呵，就是是多了，多到我在夏天的时候想买一支我常用的牙膏，居然买不到啊！因为因为被卖完了吗？对呀、啊，就是其实他们这边的超市啊、商场备货数量是非常有限的，而且他们这儿没有本，就是基本上是没有本地实业的，很多东西都靠进口。像我买那支牙膏，就是别的国家进口过来的。哎，就发现牙膏没有了，然后跑遍了整个城市里头有那个牙膏的那个商场、商店，全都卖没了，就是有点困扰游客。就是中国游客，我觉得在我看到的话，是一个井喷式的发展。那
1: 像你生活这么久，其实你对于当地的一些可以看、可以逛的内容，应该比较熟悉了吧
0: ？其实，我我只能谦虚的说。谦虚的说，算是熟悉，因为确实这个国家也不是很大，我就跟我们山东省是差不多的吧。大部分游客去到的地方都是一些很值得去的、很有特色或者是有历史有文化的这些地方
1: 。那说明真的是一个宝藏。我觉得听到这个节目的人可能有很多没有去塞维亚，可能要准备去了
0: 。对，其实这边怎么说？我觉得是一个值得来的地方，但是如果真的来的话，我希望不要因为这是一个小国家就就太敷衍的来。你、嗯、最好是，大家可以有一个比较长的假期，呃，十天半个月或者是更长的时间是最好的。你可以去看景点，然后慢慢的去体验一下塞尔维亚的咖啡文化。然后还有就是他们对体育的热爱，包括南方的一些自然风景。我觉得塞尔维亚值得深度的去玩，而不是走马观花的那么去转。
1: 但是你说到这个问题，其实就跟我们在节目刚开始的时候聊的那个话题是一样，就是大家可能对旅游这件事情，还是很多人会把它停留在一个跟我们的快节奏生活是同样的方式上，所以他们不会预留太多的时间。给到一个他们觉得可能没有那么大的国家，<的>就这是可能是很多人会面临的一个问题。但是，比如说我以前跟朋友出去旅行，就很喜欢长时间待在一个城市或一个国家，就是你会觉得其实你要去感受一些你应该去感受的东西
0: 。嗯，这这个困扰我，其实我也一直想，就很想找一个地方表达，或者是说出来。但是又觉得旅游是一件很主观的事儿，因为每个人都有每个人的玩法。对啊，但但是我我现在就是会有一个，就是怎么说，就是感觉吧。我就觉得我不能说我自己会玩，但是我只是说我能用我的经验给大家一个好的一个建议。只是说我的家人们也会常常跟我说，他说想来塞尔维亚玩儿，然后但是。他们想来塞尔维亚呢，又想在十天的时间里头来塞尔维亚，然后从塞尔维亚要去法国，要去意大利，要去德国，就是传统的旅游三巨头。那我就问他，我说：“那你十天的时间，我们刨除路上来回的，你几天给对啊？你有几天时间呢？就是所以这这七年，就是他们一直在计划并一直在放弃的，呃，这个行程。我我是觉得大家不要把。就是说，因为我觉得我能理解他们的想法，因为千里迢迢要来欧洲。那如果是有一这样一个机会，我希望在更短的时间里头看到更多的国家。但是这这种做法，我觉得是适得其反的，因为你可能十天时间看了四个国家，但是每一个国家都没有给你留下足够深的记忆点，那你这一趟就等于是一个白来。就就还是希望大家，就是如果真的出来玩专注一点哪怕是你你就十天时间来到一个地方，把它玩透，我觉得这个都是你人生中很重要的财富。就是以后你去跟别人讲的时候，我觉得这十天的经历远比你十天去了四个国家要深得多，有意思的多。
1: 那你对未来，你会希望继续待在这儿吗？还是你会有一些别的想
0: 法？其实就是这两年吧，我也有过想要回国，但是我想过回国以后我会得到什么，或者在这边我会得到什么。这个问题的话，我觉得我我还是更多的倾向于暂时我会想在塞尔维亚，因为我有更多的时间。去真的释放自己，去享受生活，而不是说像国内的那样，我在为生活拼搏
1: 。嗯，我明白。哎，有一个好奇，其实是因为你知道，很多人他们去一些所谓的文化强国的时候，他们其实除了环境，然后身份、周边的一些文化形态的影响。会综合影响他对于一些事情的看法、啊、比如说我我我是不是应该在什么年龄段做什么事情，我是不是应该用更开放的眼光去看待一些问题？那相对来说，你去塞维亚会不会，呃，它没有那么强的文化强权的东西在里面，它更多是给你提供了一个嗯环境上的改变，所以我可不可以说相对来说，你的经验更多其实是也是你自己去思考和体验出来的？啊，并不
0: 是从别人那获得的。嗯，这个确实是因为我在这边的一个状态，就是我就有很多的时间去观察。那我又是一个喜欢坐在咖啡厅，我会用很长的时间去观察行人，然后去观察嗯咖啡厅、餐厅的这些服务人员。现在目前来看，我整个我的生活观念吧，应该都是我自己。通过观察呀，通过自己的一些思考去得来的，所以我很少会受到别人的影响。比如说，像在我们国内，我三十婚三十岁应该结婚，我应该拥有一辆什么样的车，我应该有拥有一个一套多大的房子，我的家人要过上什么样的生活，我不会去考虑这方面的问题，我也不会说去想到我现在三十二岁，我应该拥有什么，或者我。失去了什么？这些都不是我考虑的目标，或者是我考虑的范畴。我现在更多的是想让自己的生活在，呃，三十二岁这个时间段、这个节点里头，让我自己觉得有意义，或者是够精彩就足够了。我不会受到太多的外界影响，影响自己。豆
1: 豆子，你刚才强调了两遍你的年龄，你确定要播出去吗？<笑>
0: 呃，这个没有关系吧，因为，嗯，三十岁，我觉得在国内应该是算是一个比较尴尬的年纪，或者说很多人在三十岁的时候会感到迷茫。我倒是想告诉大家，不要因为自己你是二字头、三字头或者四字头的年纪，因为周围。别人在做什么，或者别人拥有了什么，让自己变得那么的累，那么的忙碌。过好自己，觉得让自己觉得自己的生活有意义，我觉得不是更重要的多吗？
1: 就是我觉得很多人听到这个，可能第一反应是，嗯，但你,你就是被逼的，你没有办法。你在这样的环境当中啊，你需要考虑的事情很多。我怎么可以不焦虑呢？我就是没有办法不焦虑，我就没有，我就是没有办法让自己的节奏慢下来。
0: 因为我也跟很多朋友聊过这样的事情，当然，确实我没有办法真的感同身受的站在他们的角度上，也没有足够的理由说服他们生活应该是什么样子的，就是这是这是一个很难的事儿，因为每个人感受吧不太一样。
1: 没有，因为这个月就是对于很多西方国家来说，就是进入到了假期嘛。塞尔维亚也是
0: 会这样吗？对啊，因塞尔维亚现在基本上也是也是属于进入到了一个全员假期的状态。但是我有一点好奇的是，他们并他，因为他们宗教信仰是东正教，他们并不过十二月二十五号这个圣诞节。但是我不知道他们为什么会把假期。都安排在这附近。但是你这样
1: 说的话，就是应该城市里面的节日氛围应该没有那么浓。
0: 他们虽然不过这个十二月二十五号的圣诞节，但是他们依然把这个彩灯都提前的挂出来了，然后包括步行街上的圣诞树啊，还有圣诞市集啊，在营业了
1: 。节日的氛围就在内自己内心，所以就还好。
0: 对对对，真的就是。只要只要只要心情好，每天都是过节。不想求，反正我今年也过不了
1: 。<笑><笑>你还有工作、啊？对，我是说，我是说，我是说春春节今天春节我可能又回不去。哦， oh. 嗯，完了，我爸妈不会听这期节目吧？我还没有跟他们说。<笑>那你这这一段可以剪掉啊。<笑>我把它剪进去，我要冒这个险，因为有时候我觉得，嗯，这这是我个人的问题啊，就是我觉得有时候跟他们直面沟通一些问题会有点。胆
0: 怯，其实我觉得父母的这个承受能力是很强的了，但是就是尽量转换一下说话方式，方式对、嗯、我觉得是有效果的。对对对包括跟我父母也是，老人家嘛，他们也挺想跟我们融入到一起，只是年龄上的差异还有文化的差异，确实很难。我们不能不给他们了解我们的机会啊
1: ！所以你是一直是这样的心态吗？还是你会觉得你因为出国了，在外面生活的原因，你你对于亲情和家人的沟通会有一些新的认
0: 知？其其实不是说出国以后，我觉得更多的是因为年龄的变化吧，就觉得其实自己未来的时间在，在比如说我可以活到八十岁，我还有五十年。那我有很多的时间去跟我的朋友们、跟我的爱人，去分享我剩下的时光，但是跟家人的时间好像就是会越来越少。我不是说我我，而且我也不想刻意的去说，我就是要给自己贴一个孝子或者是什么样的标签。我只是想。因为他们在我小的时候那么多的陪伴我，我现在有时间，我也想更多的去陪伴他们
1: 。我觉得我们不，我们不就是在我们在不经意中把这个节目最后的结尾，就是引到了节日的氛围当中，就是真的、就是、有种很温馨的感觉。其实是
0: 蛮好的嘛，我觉
1: 得如
0: 果是过节，哎，圣诞节也不不一定非要说跟年轻的朋友一起过啊，如果是。你的朋友们不介意，不妨尝试带上自己的父母，让他们也看一看年轻人的这个生活吗
1: ？还记得我和豆子以前是同事的时候，都觉得对方是一个有趣的怪咖。在圣诞的时候，我们竟然就这么聊到了相聚的快乐。祝各位听众节日快乐，都有家人相伴哦。这里是 Notes 第二季上云游。感谢收听本次节目，本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 订阅收听，我们下周见。